1: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音
2: 。听众朋友们，大家晚上好！感谢您在怀唐一日之后的第一个工作日仍然关注我们的。怀卡托华人之声，我们的节目正在通过收音机立体声调频 FM 89.0 和微信公众服务号博亚文创为您并机播出。时间来到了2023年2月7日星期二晚上的7点钟，在接下来两个小时的华语播音将由我奥斯卡、小峰、轩轩为您共同带来。首先和您见面的栏目是由《中心时报》特约播出的全球新闻纵览。
3: 政治经济动态尽在每周二的全球新闻纵览
2: 。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻
3: 。习近平就土耳其、叙利亚发生强烈地震，分别向土耳其总统埃尔多安、叙利亚总统阿沙尔致慰问电。
2: 中共中央、国务院印发《质量强国建设纲要》
3: 。中国探月工程总设计师吴伟仁表示，今年将全面推进探月工程四期规划，包括嫦娥六号、嫦娥七号和嫦娥八号任务
2: 。工信部消息，对卫星、互联网设备等纳入现行进网许可管理。
3: 我国算力总规模近五年年均增速超过百分之二十五，智能算力，数字经济新引擎
2: 。中国天眼发现的脉冲星已超七百四十颗
3: 。春节后，包括郑州、天津、厦门、福州、珠海、长春、沈阳等城市首套房贷利率。在刷新 低， 进入三阶 段， 新一轮的下调房贷利率潮流正在上演。
2: 中国将开展城市公园绿地开放共享试点。
3: 农业农村部部署国家南繁基地植物检疫联合巡查行动。
2: 二零二二 年， 中国气候公报公 布， 二零二二年我国气候状况总体偏差。
3: 停摆近三年，内地出境团队由重启，首批游客广州启程飞往阿联酋、埃及等国家，展开旅游活动
2: 。北京市成立疾控局，曾小鹏任局长
3: 。二月十三日起，北京恢复机动车工作日高峰时段区域限行措施。
2: 2022年，上海实际使用外资超过239亿美元，规模创历史新纪录
3: 。解决停车难，上海鼓励小区居民通过协商制定停放规则
2: 。玻尿酸食品真能补水改善肤质吗？上海市消保委回应，将持续跟进监督
3: 。武汉动态调整住房限购范围。在住房限购区域购房的居民家庭可新增一个购房资格。
2: 武汉毕业生灵活就业最长补贴两年社 保， 毕业生创办小微企业可获五千元补贴。
3: 重庆市中小学陆续迎来开学。
2: 藏艺三绝之 冠—— 塔尔寺酥油花如期绽 放， 观瞻人数达十万人。创历年之最
3: 。澜沧江，亦免其充气筏载人倾覆，三人获救，仍有五人在搜救中
2: 。湖南消息：对税收贡献增幅超过百分之十的相关企业，最高奖励五百万元
3: 。湖南男子携孕期孩子回土耳其遇地震
2: 。带来一组经济新闻。国家发改委消息，当周国内猪价以降为主，国家将启动猪肉储备收储工作
3: 。2022年第四季度中国企业招聘薪酬报告显示，北京平均月薪 13,930 元
2: 。人保财险发布禁酒令，严禁工作日和其他工作时间饮酒。
3: 一岭药业市值暴跌411亿，股价不到两月下滑 45.61%
2: 贵州茅台起诉拼多多商标侵权，将在2月20日开庭
3: 。片仔癀旗下控股子公司一款“生抗敏专效生养牙膏”，因菌落总数超标。连续两次被国家药监局点名通报
2: 。法治方面，中国纪检监察报消息：医药行业风腐问题不断变异，严查医疗领域隐藏利益输送
3: 。浙商银行原董事长沈仁康接受纪律审查和监察调查。
2: 江西七岁男童遭邻居爆仗炸伤手臂截肢，当地警方回应已展开侦查
3: 。军事方面，武警北京总队某部二百多名官兵无偿献血超四万毫升
2: 。空军西安飞行学院某旅开展春节后首飞训练
3: 。文体新闻。国家卫健委发布学校新冠防控指南，多地教育部门转发。新学期要求健康监测成标配
2: 。教育部、中央军委政治工作部印发通知，认定公布中小学国防教育示范学校
3: 。刘慈欣到电影院看了两遍《流浪地球二》，在个人微博里写道：“如果说……”第一部让中国科幻电影开启了壮丽的航程，那这一部就是他于世界舞台上响亮的鸣笛
2: 。舞蹈诗剧《东坡》在四川眉山正式发布，二月二十四日至二十七日正式首演，定档国家大剧院
3: 。中国航天三江集团向元安县振华小学捐赠专项资金一百万元。助力乡村教育振兴
2: 。女子网球协会 WTA 华兴站比赛结束，朱琳收获职,职业生涯 WTA 巡回赛女单首冠
3: 。中国短道队接力夺金，林孝俊一天连夺两金
2: 。二零二三年世界中学生冬季运动会中国代表团成立，参赛队伍。和运动员均通过选拔赛遴选而出
3: 。肖玉仪、唐佳丽提前结束留洋，回归上海胜利女足
2: 。港澳新闻，我们首先来看香港方面：落马洲黄港口岸二月六日凌晨零时重开，跨境巴士恢复全日行驶
3: ，全面恢复内地与港澳人员往来首日。首批自香港入境旅客抵达珠海
2: 。全面恢复通关后的首位香港旅客表示：“凌晨来深圳吃个宵夜
3: 。”香港罗湖站重开半日，约二点二万人次使用
2: 。港交所与沙特证交所签订合作协议，将在互挂上市等领域探索合作机遇
3: 。贺一诚表示。澳门经济出现加快复苏势头
2: 。台湾消息，国台办表示，中国国民党副主席夏立言将于二月八日至十七日率团来大陆参访
3: 。东部战区 MV 打温情牌，相关人士回应：解放军对台独从不温和，更不温情
2: 。台湾佛光山开山宗长星云大师圆寂。享年九十六岁
3: 。星云大师生前遗嘱公布，没有舍利子，各种梵文缛节，一概全免
2: 。国际方面，外交部副部长谢峰就美方武力袭击中国无人飞艇，向美国驻华使馆负责人提出严重交涉
3: 。美方称在拉丁美洲上空发现第二个来自中国的气球。外交部回应：属民用性质，用于飞行试验，受气候影响，而且自身控制能力有限，严重偏离了预定线路
2: 。外交部消息：美方武力袭击民用无人飞艇是不可接受、不负责任的行为。飞艇事件考验改善关系诚意
3: 。中方何时发现飘在美国空域的气球？外交部回应，美方向中方通报之后，我们立即核查
2: 。外交部消息，金砖合作呈现出根深叶茂、蓬勃发展的良好势头
3: 。商务部部长王文涛二月六日应约与澳大利亚贸易部长法瑞尔举行视频会谈
2: 。中国驻土耳其大使馆消息，土耳其东南部地震中暂无中国公民伤亡。
3: 柬埔寨首相洪森将于二月九日至十一日对中国进行正式访问
2: 。巴基斯坦举办卡拉奇核电站三号机组落成仪式，中巴核电合作迈上新台阶。
3: 国际货币基金组织亚太部副主任赫尔布林表示，三大因素增益中国经济韧
2: 性。世界经济论坛执行董事施利维表示。相信， 2023年中国经济增速将加快
3: 。来自中国的流浪气球话题正在美国政界引发越来越激烈的内斗
2: 。拜登政府宣称击落来自中国的流浪气球后，特朗普发声批评拜登政府
3: 。美民调显示，大多数美国人认为警察部门有必要进行改革。
2: 美国俄亥俄脱轨列车载有危险物品，千余名居民被疏散
3: 。当地时间2月6日4时十分，土耳其发生七点八级地震，多地建筑被夷为平地，震感遍及亚欧非多州。土耳其专家称，地震破坏力相当于一百三十颗原子弹爆炸。
2: 强震瞬间，天际闪过多道强烈蓝光。强震已导致该国一千一百二十一人遇难，七千六百三十四人受伤
3: 。土耳其大批运动员被埋废墟，十四名女排球员失联，俱乐部主席哭泣求助
2: 。北京时间二月六日十八时二十四分，当地时间二月六日十三时二十四分。土耳其再次发生 7.8 级地震，这是2月6日在土耳其发生的第二次强震
3: 。土耳其一名男子从废墟中找到了自己死去的孩子，他抱着婴儿失声痛哭
2: 。震后的土耳其大雪纷飞，余震不断，搜救工作仍在继续
3: 。土耳其地震，当地华人正在组织救援。
2: 欧盟官员称，欧盟从未计划向乌克兰派军队。俄国外交部回应 ：“2022 年前就派了
3: 。”俄外长拉布罗夫访问伊拉克，将与伊总统举行会晤
2: 。俄罗斯国防部消息：乌克兰拟制造假旗行动，嫁祸给俄罗斯
3: 。俄罗斯一架飞机起飞时起火，轮胎爆炸。引擎喷火，机上载三百二十一人，无人员伤
2: 亡。因不满美国通胀削减法案，德法经济部长将赴美国讨说法
3: 。韩国国会举行李泰院事故百日追悼会，亲历者呼吁查明真相
2: 。三星发布称谓指南，李在镕不再叫会长，改叫 J 或在荣先生。
3: 日本导演北野武指责安田文雄自命不凡，是个白痴
2: 。叙利亚外长表示，美国在叙利亚问题上重复其谎言，意图破坏他国安全稳定
3: 。土耳其总统埃尔多安指责欧美大国试图影响土耳其大选
2: ，多国关闭驻土耳其领事馆。土耳其总统 称， 西方国家或付出沉重代价。
3: 木星已知卫星增至九十二 颗， 太阳系最多。
2: 以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯 卡， 感谢您的收听。
1: 您正在收听的是怀卡托华人之 声， 调频立体声 FM 八十九点零。这里是新西兰中文广播电台节 目，
0: 资讯全方 位， 生活零距 离， 新西兰大小 事， 有声世 界， 无限精彩。
2: 听众朋友 们， 大家晚上 好， 很高兴在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，在这里我们和您分享发生在怀卡托周边以及新西兰全国的大型新闻资讯。希望今天的节目能够带给您所关心的、所感兴趣的新闻内容。我是今晚主播奥斯卡。由于昨天啊是新西兰怀唐一日，也就是人们所熟知的新西兰国庆日，全国假期。那么昨天啊，新西兰卫生部也没有同步更新每周都会发布的疫情通报。那么来到今天第一个工作日，我们刚刚收到了新西兰卫生部发来的疫情周报。那就在过去一周，也就是1月30号到2月5号，新西兰新增社区病例8882例，七天病例滚动平均值为1263例。相比此前一周有所下滑。截止上周日午夜，入院病例共计161人，其中7人在重症监护室。受到昨天怀唐伊日假期影响，本周一的疫情通报也同时延迟到了今天。那与此同时啊，卫生部还通报了26例死亡病例。自疫情爆发以来，新西兰共有 2,502 人死于新冠病毒。新西兰环境科学与研究所最新的基因组学数据显示 ，BA 5已被一种可以逃避免疫系统的复杂混合变体所取代，目前已成为主要的变体。2月2日周四发布的一份报告显示 ，BA 2 7 5的后代。也就是 CH 1 1是新西兰最常见的毒株，占测序病例的 41% 卫生部指出，大量的病例是由其他 BA 2 7 5后代衍生的，比如 XBF 的 BQ 1 1 x b b 1.5 也被称为“海怪”，在新西兰持续出现，但占比很少。也没有迹象表明它在本地迅速传播。据透露，今天通报的再感染病例为 3,594 例，达到了占比 40%。迄今为止，新西兰确诊的新冠病例已超过219万例。在结束了怀唐伊假期之后呀，大家都开始恢复了正常的工作和学习。同样，新西兰总理克里斯·希普金斯已经抵达了堪培拉，开始了旋风访澳一日游。此行的主要目的是与澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯进行面对面会谈。新西兰驻澳大利亚高级专员、前工党部长安妮特金·金在机场热情地拥抱了希普金斯。预计希普金斯总理将于今天晚些时候会见。阿尔巴尼斯上周宣布死刑时，他说：“跨塔斯曼关系是新西兰最亲密和最重要的关系，并表示澳大利亚是他的第一次出访的国家，这至关重要。”希普金斯本周在怀唐一日表示，他希望能与阿尔巴尼斯相处融洽。他曾在电话中与之交谈过。根据《澳洲移民法》第501条，被驱逐者以及新西兰公民在澳大利亚的权利等，可能会是两人讨论的话题。澳大利亚不到一周前签署了对501政策的重大修改，该法律一直存在争议，因为出现了新西兰人因严重犯罪而被驱逐回新西兰，即使他们已经在澳洲生活了很长一段时间。并且与新西兰几乎没有关系。希普金斯接任总理的这几周历尽了风波，包括奥克兰突发洪水，接着就是怀唐一日的活动。但接下来仍将是繁忙的一天了。预计内阁会议将揭示在新总理领导下的政策或工作计划有什么新的变动。可以说，在我们新任总理。吉普金斯上任之后，第一个出访的国家选择澳大利亚，这并不令人惊讶，因为从历史上来说呀，澳大利亚、新西兰向来是一衣带水的邻国，两国关系向来也是比较融洽。那与此同时啊，在上任之初，吉普金斯也同时表示了对中国关系的高度重视，希望新中关系有进一步的发展。那既然总理已经对中国表示了足够的重视和诚意，那么我们看到啊，在中国方面，中国的消费者已经以实际行动来进行回应了。那在昨天的新闻当中啊，我们也关注到了新西兰南北岛十天的旅游团首发，一共40个名额，一分钟已经全部售罄了。我们从多家旅行社了解到，出境游首发团的多条线路已经全部收满了。在二月三日，广之旅上线了新西兰南北岛十天的首团，团费大约每人两万六千元人民币，共四十个名额，上架一分钟内迅速售罄。这样热闹的景象也足以说明，在中国调整了相关的疫情防疫措施之后呀，中国。消费者对于出境游的热切期盼，对于新西兰首发团来说呀、啊，每个人26000元，一分钟就满团，表现出春节之后出境游的火爆和跨境旅游的复苏。在疫情放开之后，很多个国家的旅游对中国放开了，同时我们也关注到一些国家比较乱，比方说日本，比方说韩国。前一段时间，一会儿给我们中国的消费者寄个牌子，一会儿给我们放一张卡片，这些动作让人非常的不舒服。你不欢迎我，那我就不来。所以，对于日本对韩国呢，消费者去旅游，在国内目前已经出现了一个非常大的降温的趋势。而对于欢迎中国消费者的国家呀，大家可以说是趋之若鹜。比方说，泰国之前一个副总理到机场去接首批的旅客，对相关的待遇也调整的非常不错。那现在啊，我们也看到新西兰也是欢迎中国的消费者来新西兰这边游玩。众所周知，新西兰的风景也是独一无二的世界文明。我们看到以前《指环王》很多的取景也是在新西兰就地取材，非常美丽和漂亮。新西兰首发团价格对于目前的消费者来说呀，也并不太高，十来天两万六千元人民币，四十个名额一分钟全部售罄也不足为奇了，说明确实是火爆。新西兰的旅游从业者们也非常热切的期盼中国的旅游市场能够重新的启动起来。与此同时啊，新西兰的从业者现在还担心一个问题呢，就是最近接连不断出现的极端天气。新西兰最大城市奥克兰近日也是遭遇了创纪录的暴雨洪灾。新西兰科学家认为，这次持续的强降雨和大气河流有关。气象部门还警告称，变暖的地球将会出现更多的极端降雨。有关方面认为，新西兰和其他地方许多最严重的降雨事件都与大气河流有关。也就是说啊，从热带地区延伸到高纬地地区的巨大的水分走廊，就像天空中的河流。随着大气中的水蒸气越来越多，这样大气河流将会运输更多的水分。那目前来看呀，新西兰奥克兰这次遭遇的创纪录暴雨就与大气河流有关。而且这一大气河流在新西兰上空的通过速度相对缓慢，类似于去年8月在新西兰南岛北部造成的那次极端的降雨灾害。还有一个坏消息，那气象部门警告说，本周的晚些时候，奥克兰可能会受到另一场恶劣天气系统的袭击，并敦促驾车者对于拥挤的道路和缓慢行驶的交通做好准备。气象部门目前所有的目光都集中在相牵连的这些气象线路上，因为可能会变成飓风的热带低气压，在未来几天就会威胁到新西兰海岸。如果该系统确实经过北岛附近，那将会是另一场重大的天气事件，可能会影响到脆弱的地区，而这些地区现在仍在从最近的洪水中恢复。随着长周末的假期结束，人们要重返学校和工作。那今天对于奥克兰的交通网络来说，已经呈现了忙碌的一天。奥克兰交通局发言人同时表示说，在截止昨晚，洪水造成的广泛破坏，奥克兰仍有29条道路关闭或者是部分的关闭。新西兰卫生当局警告说。由于洪水可能被污水或其他有害物质污染，因此在人们接触过洪水或被洪水淹没过的物品以后，可能就会患上肠胃炎，进而引发呕吐和腹泻。公共卫生机构尚未在奥克兰发现肠胃炎的爆发，但该疾病的患者可能会增加。怀卡托华人之声在这里也提醒各位听众：如果您接触过洪水，被洪水淹没过的财产或污染的物品，请洗手并彻底的擦拭干净。不过，即使患上肠胃炎，大多数人可以居家自行治疗和自我管理。在清洁干燥房屋及屋内物品时，提醒您应该穿上相关的防护服装。目前，气象部门正在密切关注下一场可能即将到来的风暴潮。那怀卡托华人之声提醒各位听众，一定要关注最新的天气预报。好了，那我们今晚新西兰大小事的节目就为您播放到这里，接下来还有更精彩的节目等待着您，请不要走开
1: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。l i 谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声
2: 。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的 l i 谈保险专题时间。我们邀请纽西兰顶尖的专业保险和理财专家莉莉女士，与收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼
4: 。各位听众朋友们，大家晚上好，我们又见面了
2: 。嗯，晚上好。我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员，纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉。国际龙奖 IDA 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者，很高兴您做客我们的节目
4: 。谢谢阿斯卡。
2: 嗯，上期的节目中，我们聊到了新冠对于保险行业的影响，以及在全球范围内保险公司或再保险公司。针对新冠做出的核保或者是保单调整等等，今天我们请丽丽来跟我们聊一聊医疗保险中对于怀孕生产方面的保障。首先啊，请教您，我们购买的高端医疗保险中有针对怀孕生产方面的保障吗？
4: 嗯，谢谢奥斯卡。嗯啊、呃，首先第一个要说的呢是，其实怀孕生产呢，它是在我们购买的高端医疗保险中呢，它是属于 general exclusion， 叫大免责。嗯，但是呢。不同的保险公司跟不同的保险计划，它会有一些怀孕生产方面的部分的保障。嗯，呃，有的公司呢，它是作为 loyalty benefit； 有的公司呢，它就是在保险中就是以一个小的这种 benefit 出现的。嗯，那么。in general 来讲呢，我们在纽西兰呢，怀孕生产是免费的，不需要花钱，然后呢也不需要等待，因为生孩子嘛，两条人命是很大的事情，所以整个的这个纽西兰的公立呢，其实能够提供非常非常好的保障。那么我其实理解呢，就是因为作为我自己也是三个孩子的妈妈，然后呢我很多的客户，你比如说从国内来的移民，啊、呃，然后呢或者在这边生第一胎，有的时候可能是第二胎，嗯，很多人他都可能会比较焦啊、呃，国籍的可以讲不同语言的都行，我们可以根据自己的需求，啊、呃、或者身边朋友的介绍去选择适合我们的，并且他是能够就是他有时间可以照顾我们的，因为毕竟来说怀孕有九个月的时间，那么这个。助产士需要从头跟到我们，一直到出生之后，甚至宝宝在可能前一两一个月都是前两周到一个月都是属于助产室的这个范围，回头之后才会转到 p l a n k 那边去。那么当我们联系了这个助产士呢，然后助产士他也有时间，他会跟我们签订一个就是这个护理的这个合同。那么之后的话呢，这个助产师他会负责我们整个怀孕期间的这个所有的，包括我们的检查。然后呢，当然这个呃刚开始从怀孕初期呢，可能我们在建这个助产师呢，可能就是。呃，申请到的政府 f u 或者是说它制定的价格不一样，嗯、那有很多的地方，我们是可以选择免费。这个性别，那么呃，所以呢，这个是我们在正常情况下怀孕生产中可能会牵扯到的，有定期的验血，然后呢，助产士会跟我们开验血单，然后呢，有定期的这个独立助产士帮我们监测心这个胎呃胎儿心跳，然后呢，包括测验我们的这个。啊、呃，在做这个呃唐塞的时候，那可能很多人觉得说，我只是做这个 B 超、Nuclear Scan 加上这个验血还不一定很保险、嗯。很多孕妇呢，她比如说甚至于说她做出来之后有一些风险，那很多第二个选择就是羊水穿刺的一个检查。那很多孕妇她不愿意。那么还有一种检查呢，叫 NIPT 的检查，是 DNA 的这个基因筛筛查。那这个是现在越来越流行，因为我当时在生我们家，我没有记错，可能老大跟老二的时候还不是那么的流行，在我在我生我们家老三的时候就已经很流行去做这个 N D N A 的这个检测。现在我们经常我能看到客户索赔这样的东西。嗯、那所以说呢，如果我们要做这个 N I P D 的检查呢，可能不同的地方收费不一样，但是挺贵的、嗯，可能就是在大概七八百块钱不等吧。那么所以这方面的费用呢，就是如果是我们的。高端医疗保险里面有提供怀孕生产方面的保障，那么它就会允许我们可以索赔这个。但是我举一个例子，不同的公司呢，它对于怀孕生产的保障呢，它其实不一样。我拿我自己的保险来举例子吧。你比如说我的保险呢，我买的是 AI 这个公司的这个 Private Health Plus 这个计划。那么在这个计划中呢，它对于怀孕生产呢，它其实分成了两个部分。第一个部分的保障 呢， 是它每一 年， 就是我们每一次怀怀 孕， 每一个人在每一个保险年 度， 它会有一个一千五百纽币的一个额度去支付怀孕生产和不孕不育相关的费用。它这个地方 呢， 大家注 意， 它也保不孕不育。你比如 说， 像有的时候我们需要去做检 查， 为什么怀不上 孕， 会需要去看这个妇产科的专 科， 然后呢。就是看专科需要花钱嘛，然后呢，私立的妇产科专科去知道为什么我怀不上？那相关的包括这个不孕不育检查，它都在这个 1,500 块钱里面，它都有保。像我刚才举的例子，我们要做这个啊、呃、怀孕期间的这个 DNA 的检测，或者额外我们做 B 超收的额外的费用，都可以在这个 1,500 块钱里面索赔。那么很多人就会问说，那如果是说我怀孕的时候，我想要走私立的妇产科专科，可以吗？可以，其实，在纽西兰的大多数城市都有，包括我自己生孩子的时候，我也是选择的是私立的这个妇产科的专科。但是呢，私立妇产科专科他们通常收费呢，他们是以 package 就套餐价格他们来收的。嗯。那套餐价格可能不等，我看到的索赔中有可能三千五到可能七千块钱都有不等的这个价格，接接近七千块钱。那所以说呢，他们的套餐价格呢，那很显然，比如说我。取个中间值，比如说他要收四千五百块钱，那我的保险赔一千五百块钱，那肯定是不够的嘛，对不对？然后呢，他们这个套餐价格呢，它其实无论你是顺产还是剖腹产，它其实都是这个价格。因为虽然我刚才提到了，如果我们要剖腹产，那只能在公立医院进行，也没有办法在私立医院进行。纽西兰据我所知，目前私立医院还没有办法能够做这个生产方面的剖腹产的这个手术，所以呢，所以专科还是会把我们安排到公立医院去做这个剖腹产。如果说我们需要最后需要。然后呢，所以它有一些条件。第一个是要等十二个月，然后呢，第二个呢就是我们需要付垫底费，它最多会赔到七百五十块钱，所以它额度呢不多不多。然后呢，另外一个的话呢，就是我们如果有的客户买的是 Southern Quest 比较贵的产品，叫 Ultra Care， 因为 Ultra Care 呢，它里面呢有包括了就是含家庭医生跟买药这个部分。那么所以说呢，在 Ultra Care 呢，它的额度就会比它的这个 Wellbeing Two 的这个额度要高一些，它会提供到一千块钱。它是自动送的，你购买了这个大病呢，它就自动会送。就是说，啊、呃，如果是说这个新生儿出生出现了五种中的任何一种。的这个先天性的残疾，那么它就会一次性的理赔。你比如说像突存、唐氏综合症、脊柱裂，然后呢失明、完全失明，或者是说缺少，就是两个这个呃我们的肢体不够手或者脚等等这样子、嗯。然后先天性肢体残缺这些，它就是会有新生儿的这个保障里面的这个索赔。然后呢，嗯，当然它这个它是说的，它这个就是定义是要就是出生的时候患有。五种特特定先天性疾病中任何其中一种，并且在出生三十天后要存活下来，嗯、然后呢，它会赔到我们的保额百分之五十，最高达到五万块钱。但是呢，我们索赔这个不会降低我们投保的，我们大人投保的这个重疾保险中的这个保额，它是它是不会降低的。所以这个是大病中第一个是自带的。另外呢，我们在购买大病保险呢，我们可以选择性的投保呢，它叫。这个妊娠一定都需要终止，因为风险也是非常大的，啊、呃，那么所以呢，它我们如果有加选这样的保障的话呢，那么它就会理赔，但它理赔呢，它因为这个加选的这个保额并不是很，就是这个这个这个保障并不是很贵，所以它的理赔呢就只有一万块钱，也不是很多，但这个理赔呢也不会降低我们本来购买的大病的这个额度，所以目前来讲呢，这个就是我们的重疾中能够对我们提供的这样的一些保障，对。
2: 感谢丽丽今晚带来医疗保险中对于怀孕生产方面保障的精彩介绍，和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择丽丽就等于选择了一位私人健康顾问、保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家。再次感谢您今晚带给我们的访谈节目。
4: 嗯，谢谢大家。如果大家还有额外的问题呢，欢迎大家下来以后呢，可以联系我，添加我的微信，微信 ID 呢是 n z l e e l e e， 或者搜索我的手机号码0 2 1 8 9 6 3 5 8然后可以单独跟我咨询
2: 。嗯，好的，谢谢丽丽，我们下周老时间和大家空中电波再见
4: 。谢谢，我们下周见
2: 。跟丽丽买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到莉莉在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周全国出版的《中新时报》财经、保险、金融版面找到莉莉的专栏文章和联系方式
1: 。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。l i 谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。
5: 人民日报微信的读者朋友 们， 大家晚上 好， 这里是人民日报夜读。今天跟您分享的文章 是： 处理复杂问题最高明的方 式—— 稳住情绪。生活高低起 伏， 谁都免不了会遇到一些不顺心的事。真正强大的 人， 可以在面对复杂情况时。稳住情绪，做到临危不乱，积极寻求解决问题的方法。心中有数，才能有条不紊；稳住情绪，才能从容处事。不让自己的行为受制于坏情绪，才更有能力去把控人生。从自身找原因。有的人习惯于把过错推给别人，结果一事无成；而聪明人总是从自己身上找原因，往往事半功倍。静坐常思己过，闲谈莫道人短。面对生活中的挫折，不必怨天尤人，更不必灰心丧气，多从自己身上找原因。从内心去接纳、去承 担， 然后用头脑去思考、去改变。接纳批 评， 批评的话虽然刺 耳， 却是人生路上不可缺少的良药。真正的成熟是听到批评的 话， 不再恼羞成怒、立刻辩 驳， 而是有则改 之， 无则加勉。闻过则喜是人生极高的格局和境界。要与敢批评你的人相交，帮你磨去瑕疵，成长为更有价值的美誉。敢于破局，复杂的问题总是有许多新情况、新问题。如果固守惯性思维，往往事倍功半。当你感到走进死胡同时，不妨看看旁边还有没有出口。不破不立，能成事的人往往是懂得打破常规去思考的人。他们能够随势而变，从不同角度思考问题，面对困局时便能游刃有余。不断升级思维，敢于突破自己认知的边界。这世间就没有能困住你的局。学会沉淀。如果你觉得自己正处于低谷，憋气馁，你要做的就是沉淀自己，静等花开。真正有智慧的人懂得把低谷当成一种提醒。如果自己的才华还撑不起梦想时，就应该静下来学习。如果自己的能力还驾驭不了目标时，就应该沉下心来历练。低谷不可怕，可怕的是自己先选择了认输。只要沉得住气，坚持往前走，就一定可以迎来更加美好的未来。好了，各位听众，以上就是今天夜读的全部内容了。感谢您的收听，想要收听更多阅读文章，请您下载《人民日报》客户端。祝您好
0: 梦，晚安。
6: 而且好学好玩，很有趣。比如我们这个小栏目的名字，中文了不得，还可以说不得了，更可以说了得。像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。那在每期节目中呢，我们一起来聊一聊中国文化常识。此外呢，再介绍一些中文学习的知识点，像重点啊、难点啊，两者相结合，可以活学活用，事半功倍。好，在本期的节目当中呢，我们第一个小单元呢，还是要继续大美敦煌的旅程。上期节目中呢，我们介绍了江亮夫先生研究敦煌学的过程当中啊，有诸多的不易和辛劳。那他是从什么时候开始的呢？七七事变的前两天，江亮夫先生呢从莫斯科经西伯利亚，过伪满洲国回到北京。哎，这一路呢，用他自己的话说呢，是逃出来的。那时候呢，还有很多朋友劝他不要走这条路，和他同路的人呢，有人都已经遇害了。哎呀，可见当时的时局是多么的险恶。还好啊，那姜先生是冒险回来了。不过呢，带回来的东西在满洲里被日本人全部拿走了。你说这要脸不要脸啊？嗯、鬼子永远是鬼子。进而呢，关于敦煌学这部分的材料以及许多考古学的材料，并没有带在身边，而是由一个公司啊啊帮他寄回来。到北京之后呢，本来准备是在北方教书，但是呢，他发现情况不对，老朋友们都劝他到南方去。那就在江亮夫先生离开北京到天津的那一天，卢沟桥事变就发生了。天津站的站长当时是江亮夫先生的老朋友，呃，这位老朋友当然呢也是诚恳地劝他赶快离开此地，说呢可能再过两天天津也有事情要发生了。因此呢，江亮夫先生就一路来到了南方。果不然，卢沟桥事变呢，对我们都知道啊，又。发展起来了，从那以后就爆发了我们的抗日战争，上海也开始抵抗了。于是，江先生带着从法国运回来的书和照片，在苏州的一个小旅馆里做起这个校对书的工作来。这与江先生搞敦煌学以及后来的发展都有很大的关系。在当时战乱的条件下。嗯，他的这个小旅馆、这间小房间呢，就成为了江先生呃研究敦煌学的一个一个小实验室啊。嗯，他从国外所得的敦煌资料，同国内已经发表的开始进行校对。首先呢，就是刘半农先生的一本书，而校对的结果呢，真是啊，江先生自己的话讲，我都看不下去了。刘先生这本书的原著当中呢，这也是当时是中央研究院刻的，错误很多。嗯，其中呢，比如说有一卷哈、啊，一共是一千一百行字左右，他校出来的错误呢，竟然有两千四百多条。哎呀，校对完这本书之后呢，江先生就打定主意，将敦煌卷子里的运输呢这一部分呢进行全面的整理。这是江先生研究敦煌学的第一件工作。东北大学呢，当时从北京搬到了西安，江先生呢也跟到西安。后来又从西安搬到四川，江先生又来到四川。我们前面曾经提到的叫《银崖敦煌韵集》的稿子，就是在那里啊搞出来的，花了三年的功夫，全书共二十四卷。当时呢，是由郑振铎先生啊。帮助给印的郑振铎呀、啊，当时是上海出版社的老板。啊，在我们的节目当中呢，我们可以时不时就听到那些既熟悉又震耳欲聋的大名啊，郑振铎。嗯，江先生的这本书呢，正好是填补了运输的空白啊。我国古代很多运输啊，都已经散佚了，不见了。同时呢，江良夫先生又写成了一本《敦煌志》，这由于分量太大，是当时没有办法印出来。后来呢，总论部分呢又改成了白话文，进行单独的出版，书名就叫《敦煌：伟大的文化宝藏》。这是江先生最早的成书。啊，那《韵集》也是第二本了，《敦煌志》除了总论之外呢。很遗憾啊，其他部分也散失了。哎呀，为什么呢？是江先生在西安的时候呢，将文稿寄往成都，那不久就说呢，哎，要不说呢，日本人没干过好事儿。邮局通知说呢，有一条船在汉口至重庆之间这段路上呢，被日本飞机炸毁了。哎呀，这江先生的文稿呢，也都受了大难。用他自己的话说啊，都喂了鱼了。后来呢，他把留下来的零零散散的稿子汇集起来，就收在了《敦煌学论文集》当中。《敦煌志》哈，虽然是哎呀，这个损毁了哈，可是呢，至今江先生呢是念念不忘的。因为他收集了敦煌卷子中关于文学方面的卷子，包括词、骈文以及历史资料、社会资料，是费了很大功夫的。抗战胜利之后，姜亮夫先生来到了上海，这才看到日本叫大谷光锐编的《敦煌文集》，觉得哎呀，即便是哎。出了本书啊，可以补的东西太多了，所以呢，更惋惜敦煌志的散佚了。将来有机会呢，啊，江先生觉得呢，他还可以再补，当然是他在世的时候。后来呢，他考虑自己的身体啊，恐怕是做不到了，嗯。但是他依旧诚恳地说：“这本书的体力规格，都存在于我的心里。虽然我是力不从心，不能完成。假如哪位同志愿意做这个工作，我把我的规格告诉他，我的材料也都可以提供出来。看，这从来都不是一个沽名钓誉的人，这是真真正正为了国家和民族做事情的人。”在敦煌学论文集当中呢，至少有五分之一啊，有一些像工具书性质的文章。嗯，在这当中呢，关于运输的考证，还有一部分呢是历史资料的研究。嗯，比较比较重要的文章哈，其中包括敦煌王张议潮父子，嗯，他们的事迹。还有呢，另外一代了，敦煌王曹家几代人的事迹，也是做了一个详细的传甚至还列了一个世系表。这两个家族啊，无论是张议潮还是曹家，在我国的历史上起过一定的作用，特别是在西北地区，同周围的兄弟民族接触甚多。从唐五代开始，中原呢没有受到什么干扰，这可能就与张、曹两家在敦煌那个区域啊看守国门是有关的。同我们的历史文化有这样关系的两大家族，应该详细的给他们写传，啊，这就叫青史留名啊。另外一篇呢是关于补五代史。这是关于科学的历史资料，敦煌卷子里啊，嗯，这一部分呢并不算多。后来呢还发现了几个历啊、嗯，就是我们用的日历、年历。敦煌这个地方呢原来是自己搬自己的历，呃、哎，他们有一种特殊的历法。作者叫做翟凤达，江先生认为啊，翟凤达可是个了不得的人呢、啊，于是就写了这篇文章。呃，后来呢，听这个向达先生也是在写翟凤达这个人，于是呢，两人还通过信啊相互交流过，通过翟凤达的历史来考证敦煌这个地方同这个翟家有关系的人士和当时的社会情况。关于隶书，虽然说了一些啊，但是应该说还是江先生这部分呢是比较完善的。另外一篇比较重要的呢，是在敦煌洞窟中发现了。南朝宋代和尚至谦的一个残卷，这为、个、什么重要呢？这位至谦呢，和尚他是用楚国的语音来读《楚辞》哇，这个、这个语音是不是要失传了？<笑>对，已经是失传了，估计哈、啊。因而，这个卷子在国内啊，整个国内形成了就是大家都注意的东西。最早研究他的呢是呃王仲明先生，王仲明先生呢，嗯，只是写了一个序录，没有特别的深入。真正深入的是谁呢？大家猜一猜，又来了一个如雷贯耳的名字——闻一多和周祖谟两位先生。这两位的文章啊，在当时江先生还没有看到。后来呢？解放之后到了杭州，嗯，保存下来之后呢，看到了。虽然以前呢没有读过闻一多先生的文章，但是呢，他曾经讲给江亮夫听过。那时候呢，闻一多先生在西南联大，江先生也在昆明。嗯，我想哈、啊，但是说老实话，闻一多先生看过他的文章之后，不是那么愉快的。为什么呢？他说：“哎呀，我们之间很多话是矛盾的。”结果文文一多先生又讲：“好吧，那就你说你的，我说我的，哎，这就叫各抒己见呢、啊，不把自己的想法强加给别人哈。这个做学问的态度和格局啊，文一多先生的优点真是太多了。文一多先生的文章呢，也有他的长处，他的文章写到了江先生没有写到的啊。”当然，两人各有各的特点。这篇文章呢，江先生也保留下来，同时呢，在《社会科学杂志》的创刊号上登载了。另外一本呢，是《老子道德经》卷子的研究。关于这个老子的这个《道德经》，前面的节目我曾经聊过，他最早的名字叫《德道经》。对，啊、呃，嗯，应该说。嗯，江先生看到这个版本是完整的。日本和德国呢都没有这个卷子，但是法国和英国保存了这个。对，帝国主义强盗嘛，哈，对他们保存了我们的东西。最好的质量、最好的卷子呢，就是被那个帝国主义强盗伯希和给抢走的，哈。伯希和这个人呢，嗯，他对汉学的研究很深，但是是个小人啊。但是啊，这坑蒙拐骗偷是不应该的。他拿去的卷子呢，都是非常精致的。有学问不等于有人品啊，有文化不等于有教养啊，真的。我们对他呢是非常的讨厌，另一方面呢又很佩服。为什么呢？他治学的态度是严谨的，书读的也多。有一张呢。他盗窃藏经洞的卷子，就是拍的自拍的照片。他蹲在这个洞窟里面，对着许多经卷，在烛光下一件一件的翻检。后来呢，嗯、呃，他自己承认，他所带走的卷子，在敦煌卷子当中呢，几乎都是质量最好的。所以呢，我们今天研究敦煌卷子。应该在巴黎啊，以巴黎的卷子为基础。啊，不是说所有敦煌卷子的纸张还有那个<笑>式样都长一样的哈，敦煌卷子的这个纸张啊、纸页、墨色、书写的情况都有很大的差别。我、啊、横跨了这么多朝代呢啊，但是捉到这个《道德经》的卷子。它的用纸几乎都是非常讲究的，而且呢是经过特别的加工，纸质很硬实。至今一千多年了，拿出来呢还是会发出这个铿锵有力的金石声，并且每个字都写得很好看。我们后来的一些字帖呢，就是采用了敦煌的《老子》。《道德经》卷子当中的字，所以我们说啊，这个敦煌学，乍一听好像跟我们有个毛线关系啊。嗯，如果大家呃有时间来欣赏我们的节目的话呢，我们会在后面啊发现越来越多的跟我们个人生活接近的。那同时呢，我们加上一点现在的这个推论和想象哈。佛教这个卷子的这个经典的抄的时候呢，不一定是特别有名的僧僧人来写的。你看这个签名啊，但是呢，《道德经》啊后面签名的这个写僧，呃，写《道德经》的这个僧人都是有名的，甚至呢是高僧，这是一件很特别的事情。和尚来写《道德经》，而且呢是在像唐代儒释道三教斗争非常。总算是比较严重的那个时期哈、啊，其实呢也不足为奇。你像唐代帝王自称是老子，是老子也姓李啊，叫李耳啊。那唐代帝王人也是姓李是吧？是李家的，他们自称呢是老子之后。关于这一问题哈、啊，我们今天先不论这个是非了。但是呢，唐代帝王尊崇老子。呃，这种思想会不会影响当时的寺庙呢？又会不会哎引出一些这个捧场的、拍马屁的和尚来抄这个《道德经》呢？不是没有这个可能哦。那因此啊，《道德经》的卷子抄得极好，而且呢，这个校对的非常认真。如果一个字有那么一丁点的小毛病，就用黄颜色哎把这。跟纸张涂成一样的淡淡的色彩，涂掉就跟我们这修正液似的，并且再改正过来。除了《如今》中有这样的现象之外呢，其余的经卷都是没有的。《道德经》卷子数量不多，在敦煌发现了其他的道家经典，那那些呢就写的马虎些了。你像《庄子》，在六朝以后常常与《道德经》放在一起，啊、呃，被称为什么呢？哎，说庄子有点陌生啊。我们说《南华经》对，被称为《南华经》。嗯，它这个相比较呀，就没有《道德经》那个字写得好，纸张的质量呢也稍微低那么一点点啊，校对的也差一些。《道德经》啊是写的最好的。除了上面啊所讲的之外呢，或许还有下面的原因。唐太宗之后，道家的势力慢慢的壮大起来。佛教内部呢，对这个腐腐败的东西也是多了啊。许多的这个庙里呢，甚至是自己养起了兵，啊、哦，有自己的武装力量啊。甚至呢，还养了一些风尘女子。和尚呢，是骄横跋扈啊，这个情况也开始有了，在唐代的文献当中是屡见不鲜。道家当中呢，也不是说没有，但是是少见的这种现象。道家兴起之后呢，绝对禁止这些东西，因此呢，在民间对他的信仰还是存在的，而对佛教的信仰则是大大的减少了。这时呢，佛道这两家呢是相互敌视，又是相互攻击。其实道教有许多是抄佛经的啊，目的呢是为了让民间知道，佛教的那一套呢，其实我们道教也有，从而劝大家不要相信佛教。后来到了五代末期，道教大兴，因而当时《道德经》写得极好，与佛道自身的情况啊，对自身发展的情况也是有关系的。啊、哦，聊到这里呢，我们中国文化常识呢，还是上告一个小段落啊。接下来呢，我们要开始中文小知识。今天的中文小知识呢，我们聊几个口语当中常用的词语。第一个呢，我们先说哪儿啊，哪儿啊，哎，表示呢。嗯，不同意对方所讲的话哈，我们想想的不一样啊。对，有的时候呢是也是谦虚一点，比如说，哎呦，你穿这衣服太漂亮了，哎呀哪儿啊？是哪里啊？呀<笑>？好，我们再看呢，这个语气有的时候呢是谦虚，有的时候是比较强硬的。我们来看啊，嗯，我们说哇，小白辞职了，哎呦，看不出啊，小白你还真有胆量啊。小白说：“哪儿啊？我也是一气之下辞职的，哪儿？我哪有这胆子？我是太生气了，我。<笑>”好，好，我们再来看查拼音呢，查字，有的时候呢，查几次都没有查到，结果仔细一看，哎呀，哪儿啊？是自己把拼音搞错了，哼、嗯，就完全不是刚才那回事儿哈。好，我们再看小白呢，找不到自己的自行车了。他就想，这不会是让人给偷了吧？哈，嗯。后来，你同事问他：“你车找到了吗？是让人偷了？”小白说：“哪儿啊？我忘了，自己昨天把自行车换了个地方，<笑>是自己造成的，不是别人偷的。”所以哪儿啊，表示另外一个意思，哈，不同于对方的意思。好，这是口语当中的。好，这是口语当中的哪儿啊？再来看。另外一组啊，是一来什么，二来什么，来用在一和二啊，就是这个数字的后面，表示我要举例子了。一来是什么什么，二来是什么什么，啊，比方说今天啊是个大喜的日子，大伙一来是给您祝寿，二来呢，我们也是凑在一起见见面，嗯啊。小白的妈妈呢，每天早上呢，喜欢去公园锻炼锻炼。怎么讲呢？哎，一来是呼吸新鲜空气，活动活动；二来呢，对，那也是碰上了朋友啊，就一块儿聊聊家常。对，遇到了上年纪的人，喜欢在一起聊天啊。一来，二来。好，再看一个比较常用的口语的词哈、啊，说自个儿。自个 儿， 哎 呦， 这怎么说 呢？ 自己 的“ 自”， 一个两个 的“ 个”， 加上儿化音 的“ 儿”， 哎， 所以是自个儿。这是一个方言 词， 表示自己。比方 说， 哎 呀， 我我我自个儿的事情你不要 管， 就是我自己的事情你不要管。啊， 小白明天自个儿去办护 照， 他自己去办这个护照啊。好。比如我们 讲， 比方说 呢， 再这样 说， 哎 呀， 你自个儿想 想， 你对得起谁 呀？ 就是你自己想 想， 嗯。啊， 再来说一个常用的 词， 稍微长一 点， 叫“ 岂有此 理”，“ 岂有此 理”， 表示哪有这样的道 理？ 嗯， 表示生气了。我们说这句话一般 是， 呃， 生气了做错了事情还要撒谎怪别人，真是岂有此理！对呀、啊，这不就不讲理吗？嗯，我们再看啊，美国政府一向是说一套做一套，真是岂有此理。我们来看、啊、这个美国政府呢，永远都是说一套做一套啊，真是岂有此理，标点符号都不能信。好，我们再来看一个常用的搭配，叫哪有什么什么可言，哪有嗯可言，意思是根本谈不上，压根儿就没有。对呀、啊，美国哪有信用可言？<笑>呃，这是一个反问的语气。嗯、呃，比方说，哎呀，你看小白对工作的这个态度，哪有什么责任感可言？嗯。小白的工作态度啊，哪有责任可言？可言？那就是没有责任感啊！哎呀，和我们再来看，和不喜欢的人去旅游，哪有什么快乐可言嗯，事实事求是了，和不喜欢的人一起去旅游，哪有什么快乐可言？好，我们今天跟大家分享的像哪儿啊？一来，二来。自个儿，岂有此理和哪有什么可言？哎，这些都是口语当中最常用的。所以呢，我们没有在语法上讲的特别的深，主要是在口语当中的用法举了一些例子。那聊到这里呢，亲爱的听众朋友们，对我们的节目呢，又要接近尾声了。无论您身处何方，请不要忘记，中文了不得，中文不得了。我是萱萱，也欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。下期节目我们再会，再见。受
1: 东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持。中文了不得，让您足不出户，感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。
0: 《中心时报》Asia Pacific Times。
1: 您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。知音，知心，知天下，同行，同心，同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐。
8: 天气凉了以 后， 秋天下的那种 雨， 然后就是湿乎乎 的， 里面飘的那种已经带霉点儿的黄色的叶 子， 湿乎 乎， 特别 黏， 然后你就陷在那个漩涡里 面， 脏兮兮 的， 每天跑来跑 去， 我感觉我很 怕， 这次就是上高中三年就这样被吞噬 掉， 然后回去之后什么都变 了， 莫名其妙就会有这种想法。啊， 我是蛋 仔， 然后今年是十七 岁， 在读高三。
7: 这几 年， 我们经常在媒体上看到那些著名的超级县中的故 事， 比如河北的衡水中学、安徽的毛坦厂中 学， 这些超级县中普遍出现在高考的大 省， 学生人数数以万 计， 以严格的管理手段和对高考成绩近乎偏执的追求而闻名。今天的讲述者蛋仔出生在北方一个地级市边上的小县城里。对于他来说，如果想要考上一个好大学，最有效的途径就是进入当地的一所超级县中。因为从小成绩还不错，又有美术特长，蛋仔没有辜负父母的期待，在他初中毕业前就提前通过考试拿到了这所学校的录取通知。二零一七年的八月十九号是学校正式报道的日子。那天早 上， 蛋仔和他的父母听从了前辈家长的经 验， 早早的就来到了学校的门口。
8: 应该是六点四十 吧， 也是到 的， 基本上就是这个点。然后已经有人在门口排着了。然后我妈说让我先跑到教室里面去找老师领那个统一的床 单， 然后她去帮我把行李运到宿 舍， 然后。我就进班坐到位置上，然后我妈突然想起来说：“哎，一会儿要打饭，她因为她在网上看过怎么样，就是在抢饭这样子。”然后他就嘱咐我怎么样，然后把饭盆拿过来给我之后，然后他冲我点点头说：“走了。”我说：“嗯，走了。”然后他走了之后，我就开始忍不住哭，感觉突然之间就是很陌生的一个环境，而且我还比较抗拒这个环境。连续几天我都在哭，不过还好，就是可以处理好自己的事情。就是我手上在干着事儿，但是可能眼眼睛里面打着转的那种。就有一种感觉，是因为他是已经听说过这种的，觉得那我既然到了这儿，我可能就是要这样做的，很正常
5: 。
7: 从到达学校的第一天开始，蛋仔和他的同学们就在接受某种改造。把自己严丝合缝地塞进被规章制度框定的方格里。在第一天的班会上，老师先是跟全班同学普及了本校优秀的人格精神和学习传统，然后又举出了之前先进学长的例子，说那个人每天早上五点半打铃，他可以五点三十三分就出现在操场上，还会大喊三遍“我要上清华”，让自己的雄心壮志传遍操场的每一个角落。然后他再掏出超前的小读， 4 5度仰头大声阅读。为了鼓励同学们都成为这样优秀的县中学生，在班会的最后，老师还为本班的同学们选择了一首励志神曲作为班歌
5: 。
8: 然后我是当时分配那个校区是。他的旧校区，一九九六年建校的旧校区，很小的一个，然后设施也不是特别好，但是比较值得注意的一点就是，不管哪儿的窗户，肯定都是挂满了铁丝网、啊。五点半打铃起床，在五点半之前，嗯，不许动。如果你提前穿衣服的话，也算是违纪的。嗯，五点半打铃，五点三十八到操场。就是八分钟的时间，你需要穿好衣服，叠好豆腐块就是这样。然后八分钟做完这些事情的话，嗯，甚至说后来习惯了，还有可能去上一个厕所。真的很神奇的一点就是，我去那边之后，该没有就是这种想啊上,、呃、上厕所的时候就没有。等有时间的话，想想，哎，我是不是需要解决一些事儿？我今天有没有用不用洗澡啊？不用，用不用洗衣服了？不用。那我去上个厕所吧。去了之后就有
7: 。在超级线中，上厕所的时间也需要被严格计算。有的时候为了上厕所，蛋仔和他的同学们只能牺牲去食堂吃饭的时间。一下课就去抢占坑位。起床、跑操、吃饭、学习、睡觉，那里都有严格的时间限制。每个学生的时间都不再属于自己，一天中的24个小时被无限精细的分割，每一分每一秒都被紧紧地攥在一双看不见的手里。学校甚至规定这些孩子们不可以走路，只能跑，省出那几秒钟时间用来进行更多的学习。蛋仔说，他们高一上学期期末的时候啊，赶上了流感大爆发，学校不允许请假，那段时间同学们脑门上都贴着退烧贴，在楼道里拎着水壶饭盆跑来跑去。蛋仔有记日记的习惯，在采访中，他给我们读了一段他当时写的日记
8: 。昨天晚上我想打个电话，所以分奔飞奔着回宿舍了，但还是，如果想洗脸的话就没有时间打电话。真的觉得讨厌的时候，就是该吃饭、该回宿舍的时候，所有的人都像没有了目光的人，用那种警觉和隐忍的步调，用劲的跑来跑去。嗯，要假装很亲和的样子，和所有人抢水龙头、抢电话、抢饭、抢坑位。解散的时候还要抢在前面，拿到红袋子里面的水壶，要抢在另一个人到达前加快步调挤开人群，用身体一部分挡住，或者拿个东西咚一下先蹲在那儿站着，然后再去和他打招呼。当时那种感觉就是很动荡，然后一下课。好像也不知道自己要干嘛，但是大家都往下冲，冲着去洗脸、打水，然后我就开始也往下冲，就好像刚开始去的时候很难受，就觉得不习惯那种感觉，真的像逃难一样。我也不知道我要逃向哪儿。嗯，后来习惯了，就是我们换校区了，新校区的楼的话，就是都是比较高的楼，然后上楼下楼真的很浪费时间。然后我和一个同学一起。合伙打饭，然后就是会，比如一个人去打饭，另一个人去打水，另一个人去洗头，然后大家差不多时间都做好之后，就是会在宿舍楼底下就不去食堂去吃饭了，在宿舍楼底下蹲着，在那个土地上面吃饭。就很壮观，因为还有参观团会去，他们都给我们拍照，我们一片一片的人蹲在宿舍楼底下吃饭，给我们拍照。然后我吃完之后就走进宿舍楼，和我那个同学，我们就感觉有点可笑，就觉得可能吧，未来某一天想起来这样的日子很狼狈，但是可能也算是一种记忆吧。
7: 蛋仔是一个看起来非常文静的小姑娘。采访的那一天，她穿着一件紫色的毛衫，直直的头发整齐地扎成了一个低马尾，在椅子上特别端正地坐着。说话间会不由自主地用食指和拇指揉搓手里的纸。你很难想象会有人忍心对这样一个小姑娘破口大骂，但事实上，在那所学校里，她经常因为一点小事被骂，甚至被请家长
8: 。然后，当时。有一次，我应该是说，嗯，上床的时候在床上坐着，没有及时躺下去，被抓了。应该是那次，因为集中严打月，那个叫严抓严打月。有一句话就是我们年级主任爱说，就是像你们这种渣子，我们就是只打嗯不打情的，不打懒的，就打那不长眼的。就刚好就撞上了，那就罚了三天停课。我当时站在那个级部门口，然后就就是在那儿就是边罚站边写日记，就正好被抓到，老师看到了。然后老师就说让我继续罚站，等我家长来。罚站的时候早晨就是他在那儿训我，然后我没有吃早饭。他训完我之后已经过了那个吃早饭的时间了。然后他就走了，他下去吃，去教师食堂吃，去吃早饭。然后我当时特别难受，然后我就想我不行，然后我就说我一定要吃这次早早饭，哪怕说他再骂我一次，我一定要吃早饭。我当时就是可能说其实我饿着肚子也可以，但是就有一种感觉就是我吃了这种早饭，我心里面会好受很多。然后我就跑下去，我就去吃早饭。很惊心胆战的那种，然后我去吃的时候，去特意去了我们那个食堂二楼吃。食堂二楼的话，桌子都是高桌子，只能站着吃，就是节省时间嘛。然后我就站在那边吃，我我就感觉就是快速的往嘴里面塞。这个时候走过来一个那个就是打扫卫生的阿姨，就跟我说说没事，妮儿，咱慢点吃，咱不怕他啊，慢点吃。我当时就感觉鼻子一酸就，就就感觉哎，然后吃完之后幸好没有被抓到回去了，然后等我家长来把我带走。因为我们美术生确实是会受到一定的歧视，然后。而且我们当时已经听说过有很多说美术生受歧视，你需要给那个班主任或者年级主任，一定的嗯礼物啊，或者是银行卡这一类的东西，因为就是确实家长会着急，他不能老是罚你，一罚你就是停课。那一次把我家长叫上去之后，然后让我回家反省，然后反省返校的时候。那我爸妈就说让我去找班主任，然后让我爸去单独找的年级主任。后来，包括我爸也跟我说，确实是送过，并且其他老师也都送过。因为这样子的话，他会对你宽容，用教育的方式来引导你，不是说可能就那你就回家得了
7: 。因为每个月只有一天的休息日，在学期中蛋仔几乎不能回家。时间过得久了，他也就逐渐适应了这样的生活。对他来说，一开始十分钟只能做一件事儿，要么洗澡，要么打电话，要么上厕所。但到了后来，他可以三分钟洗澡，三分钟上厕所，然后再用剩下的四分钟给家人打一个简短的电话。在这所学校里，真正让蛋仔崩溃的，其实并不是严苛的纪律，而是复杂的人际关系和可怕的氛围
8: 。有的小孩就已经比较懂事儿了，当时不会跟家里面说。我在这儿过着很难，我当时是还刚出来，我有啥全都跟我妈去哭诉，啊，包括后来哭诉的话，啊、呃，我们宿舍是，就是，嗯、呃，老师会跟宿舍长说，你们宿舍不要老是打电话哭，这样会影响所有同学学习情绪，那所有同学那有可能都会想着想家的事儿，就不会想学习的事儿了，包括后来是。我我们有一个举报制度，每隔时一段时间会有学情调查表，谁总是在学校哭，谁总是嗯往家里边打电话，谁总是讨论放假日期，谁总是传播负能量，然后就举报出来一堆。我是被举报打电话哭，我是因为我在班里面属于那种，嗯不是很，就是特别认真的做这些事情，所以我是模棱两可说哪儿哪哪老老有垃圾。不会说同学的名字，也不会指他的位置之类的。我就说楼道里面总有垃圾，或者说宿舍柜门总是磕到头。我们一般都会举报这种。的，但是，嗯，如果说你被举报了，那不一定是说你可能人际关系不是很好，有可能就是说那个人学习很好，他觉得你可能在一些事情上影响到他，影响，甚至说他觉得不是说影响到我，我是为你好我才举报你，我是为这个整个班级好，会有这种思维。然后一般就是我会早回宿舍，我甚至说我可能不吃饭，然后回宿舍给我妈打电话，然后等他们回来的时候，我就擦擦眼泪就挂电话这样子
7: 。蛋仔本来的性格比较文静，但他却希望自己上大学之后可以成为那种在讲台上叱咤风云的人。上了高中以后，他都在尽量培养自己的社交能力。发展出了一票饭有、水有、澡有，来一起合作打饭、打水、占位、洗澡。时间长了，他觉得自己在与人打交道的方面已经变得越来越从容了。但是现实很快打破了他的设想。他真正的噩梦是随着一个新老师的到来开始的。这位男老师最初是一个秦皇岛的导游，后来去了一所普通的中学工作。不久前，他被蛋仔所在的学校挖了过来。两年的时间已经做到了教育处的副主任，如今又成了蛋仔他们的新班主任，兼任级部副主任
8: 。一开始我们都觉得他超级好，我们觉得他就是很严厉，但是是是个利索办事的人。他来了，我们级部是当的副级部主任，原先的副级部主任就代替了之前正级部主任的位置，成了正级部主任。他来的第一天晚上，他们俩一起转班，然后刚好我和我的同桌去。递了一个卷卷子，就是单纯的递一个卷子，正好被那个现在的政纪部主任看到了，他立马上去大吼：“你们两个干什么呢？把我俩拽出去！”然后一直在问我，我再问你们一遍，你们有没有说话？然后想查监控，结果发现那个监控当时转的那个方向不是指着我们，然后他就一直问，说：“再问你们一遍，有没有说话？没有的话，你继续，你就在这站着就行了，不要进班去了。”然后他就转，继续往下转另一个班，然后我们一直就说我们真的没有说话。那这个时候新来的这个他就走过来，就悄悄跟我们说：“啊，你们两个是不是傻呀？怎么会这么低情商呢？”然后用他手里面卷子还就是轻轻的碰碰我们头那样子，然后说：“你快去找刘主任承认错误啊！你们承认了，你们不就没有事儿了吗？”当时我觉得。这个老师真的很好，但又觉得有点不太舒服的感觉。然后我们就去照着他说的去承认错误。然后很凶的那个年级主任就是说：“你们俩现在是我管了，行了，你们承认就承认。”然后那个我们新班主任突然就跟过来，就也跟着吼我们：“说过多少次了，不许说话，还有规矩吗？再有下次，你是老子班学生，老子也照样处理你。赶紧回去。”然后我们坐到教室里面，就，我心情很复杂。我没有想到会是这个样子的，为什么会是？就是，可能就真的是我。我甚至就是一开始我是很愧疚的，因为我觉得我很多事上很轻率。这个时候是有人出来保护了我的轻率，嗯，但是突然之间就不知道为什么会是这个样子。因为我觉得我们学校里面就是每个人都在互相，互相难为别人那种感觉。校长去逼那个教育处的人，教育处再去逼年级主任，逼老师，年级主任逼老师，老师逼逼班长，班长逼学生，就都在苦苦相逼的感觉。然后苦苦相逼，为什么呢？为了一个整体的学习氛围，然后最后都能考上好大学，大概就是这种吧。之前的时候，我一直在，就是我希望自己可以成为那种坦率啊、大方啊、可以办成事儿的人。希望我上大学之后也可以是，就是光明磊落，站在就是台上面不卑不亢那种的。我,我不知道该怎么做，突然之间就从那以后开始，我就很混乱。<笑>然后甚至就是老师跟我家长说我这个人很负能量，然后我家长回去骂我。说你怎么能这么丧呢？你是不是不想好好学了？我就说，那你不知道我是什么样的吗？因为有一次暑假，我需要去来北京看画室，当时我爸开车很累，他想中午睡一会儿，都是太大太阳地儿，怕在车里憋着，然后我就去那个加油站。那儿找那个叔叔说，我说叔叔，那个你这儿阴凉地儿可不可以让我爸开进来睡一会儿？然后我就真的那个叔叔真的同意了，然后我爸当时就很高兴，觉得我是可以有能力去处理一些事儿的人了，而且当时觉得我很阳光啊，可以去笑着跟人家叔叔说。但是突然之间他，他老师跟他说，诶，我是一个很负能量的人，我会成为众矢之地的。然后我爸就说，这个烂样子你还想不想上了、啊？然后我就说，那。我是什么样子，就是他说的这个样子吗？难道？然后我就，后来我也不知道该具体怎么去处理，就是和别人相处这种事儿吧。我很怕我自己不够通透，因为后来真的见到的这种类似的事情太多了。我们班整个就是谨言慎行，需要谨言慎行。他很会把控人心，他说几句话就可以套出来。当时我们班举报陈峰，他是接手我们班之后，就是晚自习的时候，趁着做题的时间，他会把大家叫出去，分批叫出去聊天。你看，你周围的同学有没有什么情况？嗯，宿舍里面有没有什么问题？谁经常也也还是那些谁经常打电话，谁的总是传播负能量。然后他不会说直接罚你，他会说，看你老实巴交的样子，没想到你也是个刺儿头啊，你咋也干这事儿呢？我告诉你，这是最后一次机会，这是我已经提前了解到的，你下次别让我撞撞着我就饶不了你，这样子吧。我也不敢，你也不能去讨论这些，我就真的，我其实当时我就已经很不喜欢说话，当时。就有一个很照顾我的那种，就是我们关系很好的同学，他是就是说，有一天他给我一张纸条，让我一定要看完，就说他跟我说，在二级部里面当个哑巴还是挺好的，最起码不会给你惹来什么麻烦。一进智胜楼的门，就赶紧把嘴闭上，因为这里面不让说话。就像今天中午下课之后，我们班里面除了凳子声音。只有我说一句吃饭吗？他说：“以后注意点被老师知道你就违纪，你就就又就又违纪了。别忘了老师和你说啥，以后少说多做，记住谨言慎行。”当时我们班基本上大家都把“谨言慎行”四个字贴在桌角上
7: 。在采访的过程中，蛋仔一直攥着一沓纸，那是他是上高中以来的日记。说是日记，但其实不是一个本，而是一沓厚厚的积木卡。上面都是小小的、密密麻麻的铅笔字，要非常仔细看才看得清楚。蛋仔说，之所以会写在积度卡上，是出于安全考虑，因为学校里的老师对于写日记的态度并不明朗，有的时候写日记会被认为是在做耽误学习的事情，所以他还是希望谨言慎行。谨言慎行，这几乎是蛋仔在这次采访中提到的最多的四个字。可即使是这样，他还是被这个老师逮到了。
8: 那一天在写作业，写现实训练，嗯，我当时正在写着题，他突然就喊一个同学的名字，那个同学的名字和我有点像，然后我就下意识一抬头，就刚好和他对视了，我就知道完了，我抬头了，我就想完了，我就赶紧低下头去继续写题，他就说，你抬头看什么呢？你是不是想抄呀、啊？你手底下藏了什么呀？就意思是我在作弊。然后他让我把我桌子上面所有东西搬到讲台上，他就开始一页一页翻，然后他就翻到了这个日记，然后突然就开始笑，就感觉我又逮到你了，但是我整个背就在发麻的感觉。他就说：“行了，不用说啥了，你这就不怨我开除你了。”说把你家长叫来吧。然后让我把东西全都搬到楼道里面，然后让我站在楼道里面等家长。当时是晚自习，第二天上午的时候，嗯，我家长往过赶，然后他把我叫到教室里面，嗯，叫到一间空教室里面，然后就开始拿出他收起来、他没收的那张日记，开始边挖鼻屎边读。我觉得日记里面是我很珍惜的那种话，是我很珍惜的事情。然后他边挖别拾，边开始读，然后读到就是当时是正好是十一月份，应该是那个首例基因编辑婴儿和艾滋病报复社会的那个话题很热。然后当时我们在微信群里面和我当时很珍惜的那个朋友聊这些事情，艾滋病报复社会是约炮啊这种事。然后他突然就说：“哟，你还想约呢？”就这样子问我，我一下子就我说：“啊，我说他，啊，我说这不是日记里面写的吗？”他说：“你知道的还挺多呀。”哎，反正你们也比我龌龊，你们懂得还挺多是吧？艾滋病，我说这不是宣传的吗？三大途径什么之类的，他就觉得那他可能是想过了。他就低下头继续看，看到我说我看到我那个同学小时候的视频，他坐在那个木马上面，然后光着上半身，然后去拍那个木马。嗯，我用的一个拟声词，啪啪啪。他突然看到啪啪啪就笑了，你说：“啪啪啪谁呀、啊？啪啪啪你呀、啊？”我然后我一我就愣住，我就什么也没有说。我当时我就觉得已经。不知道该说什么了，就是你有很珍惜的那个日记，突然之间被别人用猥琐的话，然后去读，边挖鼻屎边读，我就真的觉得受不了了。后来我家长就来了，他就开始，他说：“你最好给我小心着点你要不听我的，我告诉你，你会成为众矢之地的。”我不知道该怎么说，老师这种行为，我一直觉得老师这个职业，然后也不用特别光辉吧，但你不可以说你去说毁可以毁掉一个人这种话。然后我当时，嗯、呃，他说考虑要不要，嗯、呃，我自己转学吧。但他其 实， 他后来其实我知道他是骗我 的， 他是想吓吓我。他跟我家长说的 是， 嗯， 我过一段时间可以回来。我家长想劝 我， 然后我说我我不知道该怎么继续在这儿和别人相处。就是他其 实， 我已经知道他有多恶心、有多猥琐了。然后我觉得我只要就是。没有关系，我忍住就可以了。但是我是是一直以来我们周围那种状况，那种让我觉得很害怕，我需要谨言慎行的一些东西，我不知道我该怎么办。然后我真的，他说要不然你转学吧。我说老师，我我再难我都能坚持下去。我那句话其实我意思是说，老师你不要说放弃我。但他说完之后说你认真考虑一下。我说好，我然后他让我走了。我走了之后，我突然就开始畅想，我转到一个新学校里面，我会遇到什么样的事儿，我会怎么样去努力。我我真的觉得幻想这些我就解脱了。我说我想转学，我真的想转学，我不想在这儿待下去了。一个老师的话，我觉得我可以很怕他，我怕他怕到不想回学校。但是，我最怕，我不想回去，最最最不想回去是周围那种，我不知道该怎么处理。当时在家里面也挺难受的，一开始家里面，我就每天我爸妈叫我起床，赶紧去看看书，想想下一步怎么办，然后把我从床上拽起来，我我又一直就待在那就是。就让他们拽，但我也不起，就软在那儿，不就闭着眼睛，就感觉满脑子都是头破血流那种画面。当然，我长这么大没有自残过，我不会做的就是委屈自己的事儿。但是我当时真觉得，一闭上眼睛都是头破血流那种画面。然后我说好吧，然后我就转回现在的学校。我觉得我转回现在的学校也一点一点在调整吧。嗯，调整好之后。就终于有一天，就听说，哎，他被抓走了，他强奸女同学被抓走了
7: 。蛋仔在离开了那所学校后不久，在原来的年级 QQ 群里得知了这个消息。被猥亵的女同学是他认识的一位美术生。关于这件事，学校的老师讳莫如深，群里的同学也都是匿名讨论。但蛋仔说，他总是希望。把这件事说出来，希望有更多的人认识到这件事儿。他不希望一切都还像之前在那个学校里那样，大家都沉默、匆忙地活着，都生怕说错了话。转学之后，蛋仔在一点一点地调整自己的状态。在新学校里，他有的时候会逼自己多跟同学们说说话，也尝试着去开一些玩笑，哪怕说得不够好，哪怕有的时候不够得体。在蛋仔的日记里，他写过，也摘抄过一些鼓励自己的话。
8: 希望我自己不管经历过什么，目睹过什么，脸脸上又浮现过怎么样的神情，以后都可以一直是，啊、呃、你们所见过的那样，嗯、呃，活泼，然后爱说笑，说还说起来说个不停，充满了嗯信心，然后还有你没有见过，可能我温和，然后心里面会拥抱那些苦难的生命。然后有悄悄相信和坚持的原则，不会变成不动声色的大人，不会对发生过的事视而不见，不会无视可怜的人类的呼声，不会因为越长越大便坠入习惯的泥潭，然后叹口气继续这样过下去。希望那时候，我还在继续做着自己喜欢和骄傲的事儿。
7: 现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播哲，本期节目由刘豆制作，声音设计彭寒。感谢你的收听，咱们下期再见。
2: 九点钟了，我们今晚黄金时段的华语播音也将告一段落。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩在这里，感谢各位听众朋友们的关注和厚爱。您可以通过微信公众服务号“博雅文创”收听我们24小时播出的华语广播。怀卡托华人之声在这里祝愿各位听众朋友们晚安。我们在下一个黄金时段空中电波再见。
0: 怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
0: 。You are listening to Wakato Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
1: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。